0: ¿Alguna vez has caído en una estafa? ¿Te preguntas por qué tantas personas son víctimas de este tipo de engaños? ¿Crees que no caerías tú en alguna estafa? En este episodio exploramos las razones detrás de por qué los seres humanos son propensos a caer en ellas. Descubrirás los motivos detrás de estos engaños y cómo los estafadores explotan nuestras vulnerabilidades. Así que si no te lo quieres perder, vamos con el café. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este nuevo episodio de... Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que tú quieras, solo tienes que suscribirte a Sasuke.network para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que creo que puede ser de muchísima utilidad, sobre todo porque es un tema que está calientito en algunos países. El tema de las estafas. Espero que te sirva. Bien, y antes de comenzar, recordarte que las plazas para o la inscripción para el curso de Desarrolla tu pensamiento crítico están abiertas en Kaizen.com y sin costo hasta el momento de su lanzamiento. Así que si quieres aprovechar ese material que, que estoy preparando para con técnicas, con teoría, con estrategias um, de cómo desarrollar tu capacidad crítica, inscríbete ahora, ve a Kaizen.com, se escribe K-A-I-I. S.E.N. Com. Ya lo sabes. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Mm, he titulado ¿Por qué caemos en estafas? Pero desde una visión de la psicología. No, porque hay muchos razonamientos, hay muchas opiniones y hay muchos. Eh, hay razones que se explican muy fácilmente. Y que tienen mucho sentido y mucha lógica, pero que no son la base del por qué la gente cae en estafa. Yo voy a hacer en este episodio la mención de cuáles son esas razones que sí son consecuencia de la razón psicológica, pero que la razón psicológica tiene más peso y bueno, como su nombre lo dice, como es la base del por qué caemos, se entiende mucho mejor. No no me quiero enredar en esta esta contextualización del tema y y vamos a entrar en materia. El tema de las estafas en general y económicas de de, de cualquier tipo. En mi país, la República Dominicana, desde hace unos meses hay hay todo un, un revuelo de estafas, estafas piramidales específicamente. Eh, Un joven que salió en un pueblo diciendo que él es la imitación, no sé si de Jesucristo o algo parecido, que es el el nuevo genio, el nuevo Albert Einstein, decía él. Naturalmente una persona que al parecer tiene algún problema psicológico. Y él decía que él tiene una fórmula que nadie tiene. Él creó una fórmula maravillosa para multiplicar el dinero. Creó una empresa de inversiones. Le dijo a la gente que invirtiera porque él es un sabio, un genio y hubo gente que le creyó y hubo gente que le dio mucho dinero para invertir y al principio él pagaba los dividendos y los intereses y las ganancias y después dejó de pagar. Eh, cuando evaluaron naturalmente su magnífico modelo de negocio, se llegó a la conclusión de que era un negocio piramida, piramidal, que con el dinero que obtenía de los primeros inversionistas iba pagando a los siguientes y así sucesivamente, y mientras más gente entraba, más él podía devolver del mismo dinero de los inversionistas. Nada, o sea, una algo fuera, algo que es muy básico. Lo haría un niño. Eso lo haría cualquier niño. Y bueno, los medios advirtieron, la superintendencia de banco advirtió que el famoso Mantequilla, porque para el colmo se pone un nombre muy poco comercial, Mantequilla. Escuche usted, el el sucesor de Albert Einstein en República Dominicana se llama Mantequilla. (risa) Bueno, en conclusión, el tipo está preso, está apresado, está siendo investigado, no ha pagado, no va a pagar, no tiene con qué pagar. Bueno, eh, luego sale otro, un tal Jairo, que lo mismo, que eh, en este caso el discurso es que él es trader y que él hace trading con criptomonedas y que él puede multiplicar eh, tu dinero y darte un, no me acuerdo si un 15% de rentabilidad de tu inversión y no sé qué. Y este fue peor porque eh, para invertir con este el monto mínimo eran 5 mil dólares. Y hubo gente que le pagó hasta un millón de dólares. Para invertir en eso y 15 mil dólares y 20 mil dólares. Y, okay. y, y así es normal que en todas partes del mundo la gente caiga en estafas. Tenemos el famoso Madoff, no que anda por ahí un documental en Netflix. Y ya te digo algo, no importa el país ni el nivel socioeconómico ni el nivel educativo, todos somos vulnerables de caer en estafa, porque lo típico es que cuando tú ves este tipo de estafas, tú te preguntes, pero la gente sí es tonta. ¿Cómo es posible que la gente caiga en esto? No, no. Tú también vas a caer en algún momento. <risa> tú eres tú eres tan vulnerable como esos cerebros que cayeron y tú vas a caer. Y, y de hecho tú pudieras estar ahora mismo metido en una estafa de otro tipo de que tú le creíste a un político de que tú eh, compraste algo que, que alguien te prometió que hace tal cosa y no lo hizo todos caemos en estafas ¿ya? entonces el problema es que los estafadores son personas que saben explotar esas debilidades psicológicas que tenemos los seres humanos, las saben explotar, que no es muy difícil, ¿eh? tampoco no es que sea muy difícil explotarla Eh, Y ahí sugestionan y persuaden, convencen y hasta manipulan el discurso de la gente, su manera de pensar para que caigan las estafas. Ok, pero vamos con los detalles. Lo que se habla en los medios sobre las estafas, sobre las razones por las cuales una persona cae en estafa, van desde, número uno, falta de conocimiento o educación. Eh, Los periodistas dicen, señores, tienen que educarse. Si usted ve un negocio de estos que prometen grandes cosas... Eh, edúquese sobre eso, edúquese, investigue qué es eso del trading, qué es eso de las criptomonedas, qué es eso de tal cosa. Esa es una de las razones que se esgrimen popularmente para explicar por qué la gente cae en en estafas. Eh, Realmente no importa que tú sepas o no sepas, puedes caer en estafas. Esa es la verdad. No importa tu nivel educativo, ni siquiera importa tu conocimiento en la materia puedes caer en estafas. Pero bueno, esa es una de las razones que se esgrimen a nivel popular, en los medios. Otra razón popular es que, ah, bueno, es que la gente confía demasiado, ¿Mm? la confianza excesiva. Eh, y claro, los eh, estafadores utilizan eh, estas tácticas de persuasión para hacer que las personas confíen en ellos y que las víctimas puedan confiar en, 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 en el negocio, en la promesa. Y eso les lleva a caer en la trampa. Eh, sí, esta tiene más sentido. Sí, esta explota. Eh, esta razón explota un sesgo que nosotros tenemos a nivel de, de la forma en cómo razonamos. Eh, va muy cerca a lo que yo voy a exponer luego de estas razones populares. Otra razón popular. Ay, es que la gente tiene mucha necesidad financiera. Eso realmente es un mito. Ya. Es que la gente tiene necesidad financiera, entonces tiene deudas, tiene problemas financieros y se mete en esto buscando una solución rápida y fácil a sus problemas. Bueno, una persona que invierte 16 mil dólares en una inversión de trading, con la esperanza de retornar que un 15%, ¿qué necesidad financiera puede tener una gente con 16 mil dólares que lo tiene ahí para dárselo a otro? O sea, si con 16 mil dólares se hacen muchísimas cosas se monta un negocio, etcétera, etcétera. O sea, eh, que sí, que seguro que hay gente que se endeuda para tener un capital para invertirlo. Es cierto, claro que sí, pero hay gente con dinero que su ambición le lleva a querer tener más dinero. No necesariamente hay necesidad financiera. Puede haber en algunas personas una verdadera necesidad financiera como puede no haberlo. Entonces esa, esa explicación se queda un poquito vaga en ese sentido. Otra razón popular de por qué caemos en estafas es el tema de la curiosidad o la tentación. no Porque algunas estafas pueden ofrecer una oportunidad tentadora o una recompensa que parece demasiado buena para ser verdad. Y eso puede llevar a las personas a caer en la trampa. Yo no creo que sea curiosidad. Porque, o, o bueno, pues sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Detrás de esa curiosidad hay otro sesgo cognitivo. Ya. Nosotros le llamamos desde fuera curiosidad o tentación. Pero bueno, habrán personas que no caen en, en esa tentación, por ejemplo. Eh, ah, no es que simplemente la gente va a creer una promesa porque sí. Entonces, esa puede ser, esa sí explota un sesgo y y decimos popularmente cayó en la tentación o es una persona que tenía esa curiosidad, eh, pero detrás hay un sesgo. Sí, esa esa la doy, esa la doy como válida. Y y otra popular, quinta, la presión social. En algunos casos, en algunos casos... Las personas pueden caer en estafas porque se sienten presionadas por sus amigos, familiares, compañeros, por un tema de compromiso y deciden participar en estas actividades que creen que son buenas. Sí, eso es cierto. La presión psicológica, la presión de grupo, la presión social existe. Ya, entonces eh, explota naturalmente ese deseo del ser humano de sentirse parte de una manada, ¿no? De sentirse aceptado por un grupo social o por un grupo cosanguíneo o familiar. Eh, sí, sí, esa, esa razón popular eh, tiene su peso psicológico, es cierto. Ahora yo te voy a dar uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco vulnerabilidades psicológicas que son la base de lo anteriormente dicho, que la gente lo ve como ah eso es falta de dinero, ah eso es falta de educación, eso es ingenuidad. Bueno, todos estos sesgos cognitivos que son errores en la manera en cómo nosotros razonamos, nos hacen a todos los seres humanos capaces y vulnerables de caer en cualquier estafa en cualquier estafa entonces más allá de creer que a mí no me va a pasar que también es un sesgo cognitivo no, a mí eso no me va a pasar a mí no me engañarían eh, mejor aprende cuáles son estos sesgos trabaja en ellos ya y cómo trabajar en ellos lo voy a explicar también cómo, se, cómo uno puede superar estos sesgos cognitivos para ver si no caemos <risa> para ver si no caemos así que vamos a continuación con los sesgos cognitivos que explican desde la psicología por qué el ser humano es vulnerable a caer en estafas. Todo eso a continuación. Recuerda que para aprovechar este contenido, lo que queda ya de él, suscríbete a sasuke.network. Vamos con los sesgos, sesgos. Ok, empecemos. El sesgo cognitivo número uno que se explota, que se vulnera, o, o bueno, que se explota, mejor dicho, eh, y que nos puede llevar a caer en estafas, es el sesgo de confirmación. Es la tendencia de nosotros los seres humanos a buscar información que confirme nuestras creencias previas y que descarte cualquier otra información que la contradiga. Por ejemplo, um, que lo, esta gente de las estafas utiliza mucho el tema religioso. Si tú investigas, por lo menos en mi país, en los últimos casos de estafadores, todos mencionan a Dios y todos son altamente religiosos y todo es primero Dios y luego mantequilla. Y todo es Dios, 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 Dios. Y eso es, un, eso es explotar el sesgo de confirmación, porque en un país como el mío, que es... religioso, todo el que diga Dios, yo soy de Dios, yo creo en Dios, ya se gana la confianza de cualquier persona. Eso no quiere decir que de verdad esa persona sea creyente, pero esos estafadores lo saben. Si ellos ponen a Dios por delante, si, si ellos se declarasen ateos y luego te venden la estafa, la mayoría de la gente no va a caer porque va a decir, no, yo no voy a trabajar con gente que no cree en Dios. Pero porque tú crees en Dios, aunque no haya manera de confirmarlo, ya por puro sesgo de confirmación, yo puedo darte un voto de confianza. Fíjate la raíz de esa confianza excesiva que se menciona en los medios. Ah, es que la gente es muy confianzuda. No, es que la gente suele caerle atrás. La gente suele hacerle caso a todo aquel que comulga con sus valores y principios aunque solo lo diga, incluso sin demostrarlo. Entonces, no, yo soy una persona de la iglesia. Ah, no, ya él es una persona de la iglesia. (risa) Imagínate cuántos políticos nos han engañado a nosotros, haciéndonos creer que lo que van a hacer está bien porque son gente de Dios. Sesgo de confirmación. Y no solamente hablo de de que se aplica con el tema religioso, no, se aplica con el tema de, ah, yo también soy empleado, yo también tal cosa. Y entonces hay gente que se va a identificar con eso Iba a decir, no, este es de los míos, este vino de abajo, este es del barrio, igual que yo. Por, por tanto, yo doy el voto de confianza, partiendo de un error en nuestra manera de razonar que no somos conscientes y que nos llevan a caer en estafa. ¿Mm? Ah, sesgo de confirmación. Sesgo número dos, el sesgo de autoridad. Las personas a menudo confían en figuras que expresan o que demuestran, entre comillas, cierta autoridad. Es por eso que estos estafadores todos se venden como expertos. Estos vendehumos de los que se habla en Internet tanto, todos ellos se venden como expertos. Tú no vas a ver ninguno diciendo yo acabo de empezar a aprender sobre esto y me gané un dinero. Yo te puedo ayudar. La gente va a decir no, este tipo es un novato. No, no, no. Ahora, si dicen, no, yo estudié en en el Harvard Harvard, Harvard, University of Greece. La gente dice, ay, esa persona es muy preparada, pero solamente lo está diciendo la persona. Por ejemplo, el caso de uno de los estafadores dominicanos, el tal Jairo, él dijo en un programa de investigación periodística, le preguntaron, ¿dónde tú estudiaste? Yo estudié en la University. Realmente él dijo un nombre, no yo me estoy burlando. Eh, y la periodista le dijo, ah, ¿en cuál universidad en esa? Pero esa universidad dice que la fundaste tú. <risa> o sea, esta persona fundó una universidad online, se graduó él mismo de su propia universidad para vender, para explotar en los demás su sesgo de autoridad. Y en su discurso tú lo escuchas hablando, no, porque yo soy experto, yo tengo 10 años en criptomonedas, yo tengo no sé qué, no sé cuánto, y como la gente no investiga eso, ni lo confirma porque por sesgo de confirmación la gente ya le dio confianza. Bueno, ahí se explota el sesgo de autoridad. La gente le da la autoridad y dice, no, no, ese sabe porque sabe. Lo mismo el mantequilla. El mantequilla, el el primero que te mencioné, decía que él era graduado en economía en la universidad. La idea es, yo voy a decir que soy experto en algo para que la gente me valide como experto. Eso se llama explotar el sesgo de autoridad. El problema está en que la gente no confirma si eso es verdad y simplemente cree lo que el estafador dice. Ahí está, sesgo explotado o vulnerado. El tercer sesgo es el sesgo de disponibilidad. Las personas tienden a dar más peso a la información que es más fácilmente accesible como la información que se presenta de manera más vívida o emocional. Y esto los estafadores lo pueden explotar para enfocar la atención de la víctima en ciertos aspectos de la estafa. Es por eso que tú ves a todos estos vendehumos y estafadores, que es lo mismo, constantemente todos los días en redes sociales, en redes sociales creando contenido que que logre el mayor alcance posible con promesas esplendorosas pero siempre constantes y enseñando carros de lujo y vida de lujo y de todo. Entonces, como la gente se expone diariamente a ese material de esa persona, pues ya la persona termina confiando porque dice, mira, esta persona es constante en en lo que publica. Hoy publicó que se ganó tres mil dólares haciendo trading. Mañana publicó que que se montó en su vehículo tal y luego publicó que en el vehículo tal. Y ah, esta persona es consistente. Y y estoy ahora metido en una especie de burbuja que la gente tampoco es consciente de eso, donde todo lo que yo veo, porque simplemente el cerebro fija su enfoque y atención en la temática del estafador. Y entonces, ay, mira, ahora yo nunca había escuchado hablar de trading y veo a todo el mundo hablando de trading. ¿Quiere decir que esto es la tendencia? Señores, el trading es viejísimo, ¿no? Hoy los estafadores están vendiendo inteligencia artificial, Y tú verás muchos estafadores hablando de que son expertos en inteligencia artificial. Ya porque ellos cogen el tema de tendencia y como la gente se va a exponer porque hay mucho contenido nuevo sobre inteligencia artificial, eso va a alimentar su sesgo de confirmación y alimentar su sesgo de disponibilidad. Todo el mundo habla de eso. Algo está pasando con eso. Este está hablando de eso. Yo le voy a creer a este. Eso es eso es muy del ser humano. Ese sesgo como todos. Sesgo número cuatro, que se vulnera o se explota. El sesgo de escasez y no tiene que ver con carencia económica. O sea, el sesgo de escasez que se usa muchísimo en marketing, la estrategia de la escasez, las personas tienden a valorar más las cosas que son limitadas o raras y esto los estafadores lo explotan para hacer que las personas crean que se están perdiendo de una oportunidad única y se apresuren a tomar acción. Vamos a ver, abrí un diplomado en tal cosa, una certificación, te voy a formar en esto y vas a poder multiplicar, pero tienes que inscribirte ya, las plazas están disponibles, corre, 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 corre. Y la gente dice esto es raro, pero yo veo que está en tendencia, la gente habla de esto, este se le ve que sabe y hace un check, nosotros hacemos un checklist. Este sabe lo que habla. Este tiene autoridad porque estudió en Harvard Center University. Esta persona hizo esto, 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 y se va a acabar la oferta. Déjame aprovechar y meterme. Y como no tengo el dinero, déjame coger un préstamo. Déjame coger lo prestado. Y me meto. ¡Bum! Eso es una vulnerabilidad que que ellos explotan. El sesgo de escasez. Que no solamente los estafadores la explotan. Y eh, número cinco está el sesgo de confianza excesiva. Que como dije... Al inicio, con las razones populares, sí, eh, las personas tienden a confiar en personas que les parecen amigables y simpáticas. Es difícil que tú te encuentres con un estafador que sea antipático. Todos son buena gente, sonrientes, en noble, se perciben nobles, atentos. Humanos sencillos, bueno sencillo no, humanos cercanos, disponibles siempre en sus redes sociales, en su Telegram, en su Instagram. Y eso hace que la gente le dé su confianza. Y voy a sumar un sexto sesgo, que es el pensamiento mágico. Todavía hay gente y seguirá viendo gente que cree que hay cosas Que esa persona no sabe cómo cómo funciona, que obra a su favor y que se alinea para que esa persona tenga la suerte y la dicha de lograr algo sin hacer nada más. La famosa ley de atracción que hablan por ahí. La famosa creencia mágico religiosa de que yo estoy aquí sentado y por rezar va, Dios va a venir y va a alinear todo para que me para escucharme solo a mí y va a cambiar el mundo que yo merezco porque yo he sido bueno yo merezco que la vida me premie con algo y entonces yo voy a invertir en esto porque yo creo que Dios me lo va a retribuir Dios no tiene que ver con estafa por favor no me está Dios en ese lío ¿Mm? entonces la gente quiere creer Creer cosas que no puede probar, aunque quisiera, y por no poder probarlas, entiende que va a pasar. Vaya usted a ver. Ok, ¿cómo nos curamos? ¿Cómo superamos estos sesgos cognitivos con pensamiento crítico? Hay una, hay mayor probabilidad de que tú no caigas en estafas si tú ni siquiera crees lo que estás pensando sobre el estafador que te está enamorando. Si tú eres capaz de decir es que yo me siento atraído por esa persona porque lo que dice como que me me llena. Ok, pero yo no voy a creer en ese sentimiento. Yo me voy a dar un baño de agua fría eh, de manera metafórica y voy a hacer mi trabajo investigativo para llegar a la verdad detrás de tanta sonrisa, tantas promesas maravillosas tanta... ¿Por qué resuena en mí? Porque hay gente que dice, ay, resuena en mí. Ay, yo conecté y ya. Porque yo conecté y resonó en mí, ya yo le doy mi voto de confianza. Pero si los estafadores saben eso, lo van a lograr. Y tú vas a caer. Pero tu responsabilidad es quitarte, es enfriarte y decir esto que yo estoy sintiendo, eh, que no sé por qué lo estoy sintiendo, pero siento ganas de yo voy a dejarlos reposar y voy a aplicar métodos científicos que son parte de las técnicas que se aplican para desarrollar el pensamiento crítico para llegar a la verdad que me dé ese método. Y no voy a creer ni siquiera ni que yo me lo merezco, ni que el universo sea alineado, ni que, ni que nada. Yo no voy a creer. Yo voy a probar. Y si no puedo probarlo, no me meto. Y si probándolo me doy cuenta que es una estafa, no me meto. Por tanto, las probabilidades de que una persona con el pensamiento crítico desarrollado caiga en estafas son mínimas frente. No no digo que que no es posible, pero son mínimas frente al que no. En conclusión, mucha gente seguirá cayendo en estafas. No importa si vive en el primer mundo, en el segundo, en el tercero y o o en ultramar o en, en el bajo mundo. No importa. No importa el nivel socioeconómico ni el nivel de conocimiento que tenga. Si no tiene potenciado ese razonamiento crítico, pensamiento crítico que hay que desarrollarlo, va a caer igualititico. Ah, Así que bueno, ese es mi tema para el día de hoy. ¿Qué te parece? Si se me quedó algún sesgo, hay como son como 200 sesgos que hay. Eh, Daniel Kahneman, Kahneman lo describe en su libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, en el libro Ruido... Y bueno, lo puedes buscar en internet también. Por ahí se me escapan unos cuantos más, pero la base de todo lo que mencioné y de todo lo que se dice popularmente son vulnerabilidades en los errores que cometemos al razonar. Es un problema humano, es un fallo en la manera en cómo el cerebro hace los cálculos y nos da una respuesta rápida. Eh, Sí, y eso existe y está comprobado. Así que ya lo sabes. Bueno, espero que te haya servido este tema. Me gustaría que me lo digas. No olvides eh, comentar en Telegram para abrir un debate al respecto. Yo con muchísimo gusto. Y nada más desearte feliz día. Que lo pases súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.